0: Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hoy tenemos una invitada, la cual ha sido mi profesora, para, mi para uh -huh. un curso muy, muy chévere de Ayurveda. Ahora vamos a, vamos a darle la introducción. Pero quería traerla a, a Rana a este episodio porque creo que para mí estos pe estas pequeñas herramientas y pequeños tips que Rana nos ha dado, en realidad nos dio bastantes. Yo he ido incorporándolos poco a poco en mi vida. Sí siento que ha sido como un, un cambio 180. Y como decía Rana en el, en el curso, poquito a poquito vamos viendo los resultados. Entonces para mí es un honor tener a Rana hoy en el episodio con nosotros. El episodio de hoy titula Sana a través de la Ayurveda. Como le dije, estamos con Rana Jadil, estudió eh, la licenciatura de ciencias biométicas en Inglaterra e hizo una maestría de nutrición en Barcelona. Depo, después continuó sus estudios en el arte de la digestión a través de la antigua ciencia de Ayurveda en India, Nepal, Hawaii y California. Así que estamos... El día de hoy ante un especialista de la Ayurveda para sacarle toda, toda, toda la información y que nos enseñes cómo nuestra comunidad de Mentorea puede sanar a través de la Ayurveda. Así que bienvenida, Rana, a Mentorea Podcast.
1: Ay, muchas gracias. Pues encantada Ay. de estar aquí.
0: Encantada de tenerte y, y cuéntanos un poco más sobre ti. ¿Cómo así ingresas en el mundo de la Ayurveda aquí te vas a estudiar a muchos países. Entonces, cuéntanos uh -huh. cómo fue tu camino para, para ingresar en, en este mundo de la IRBEA.
1: Sí, pues primero yo siempre, como me gustaba la medicina, me gustaba ayudar a la gente, entonces eh, me metí a una carrera en inglaterra de ciencias biomédicas y me encantó, ¿no? Pero no era lo mío de trabajar en, en nada más laboratorios. Y de allí me fui a trabajar en Dubai en una empresa farmacéutica y trabajaba con una de las drogas eh, biológicas más vendidas del mundo. ¿no? Ahí tenía yo toda mi confianza en la ciencia, en todo lo que nos dicen, nunca lo cuestionaba y empezaba a trabajar mucho con eh, gastroenterólogos que estaban especializados con um, enfermedades autoinmunes como el Crohn, como el colitis, uh, como ulcerative colitis también, que es muy parecido al Crohn, y también otros doctores de otros uh, campos de que estaban especializados con artritis y esas. Entonces, lo que empecé a darme cuenta que con esa droga que era la más vendida y más padre de todo el mundo, lo, los pacientes todavía no tenían muy buena calidad de vida. Y me empecé, lo empecé a cuestionar, es como, ¿cómo puede ser que esos pacientes tienen que tomar esa inyección todos los meses por toda su vida y aún así la pasan, pues lo, muchos de ellos la pasan mal. Sí puede ser que lleguen a sentirse mejor, pero llega un límite y, no, y, y que no tienen alegría en su vida, no pueden comer lo que sea y todo eso. Entonces ahí dije, no, pues hay algo más que nada más lo que nos están da dando los doctores y quería, lo quería explorar. Entonces me, me, me empecé a así como fascinar con la nutrición, tema nutrición, dije no, yo quiero ir y quiero eh, estudiar máster de nutrición y lo hice en Barcelona. El máster de nutrición era como de nutrición, la verdad, convencional, pero ahí es cuando descubrí el mundo de, de yoga y ayurveda, a través del yoga. Empecé a hacer yoga, ya me fasciné con el yoga, luego poco a poco me metí a ver la ayurveda. Y ahí es cuando hice mi, mi tesis del máster, de que se trataba de que cómo nos afecta la comida a nuestro estado de amor. Es, ahí me, todo me hizo sentido. Dije, no, no manches, ¿cómo puede ser que, que apenas en la ciencia moderna están descubriendo que eso es bueno para tu mente y lo otro y así? Y en ahí, lo han, como ya lo saben, desde hace cinco miles de años o hasta más, ¿no? entonces dije, a ver allí lo usé mucho en mi tesis el tema de Ayurveda a muchos maestros les gustó, a un maestro nada más me dijo, no, no, no no, no, esa este es la Ayurveda, es nada más pura son puros charlatanes y no sabes es que ellos usan toxinas para arreglarte no tenía ni idea él de la Ayurveda me dijo eh, eh, yo quiero que regreses aquí en cinco años y quiero que me digas que sí en realidad te vas a dedicar eso o no, y claro que sí, no. saqué una muy buena nota allí porque a los otros profesores les fascinó el tema, y fui a la India, la verdad, después de Barcelona, y empecé a explorar el mundo de irme de allí. Empecé a estudiar en India, empecé a estudiar en Nepal, luego um, hice un curso en California, y, pero todavía me hizo falta algo, no me hizo falta de que um, todavía no lo experimentaba en mi vida, no era muy práctico, ¿no? lo que ustedes ya están estudiando con nosotros es muy práctico, pero con mis cursos al inicio no era nada práctico, y no sabía cómo aplicarlo en mi vida, y luego escuché de una maestra en Hawái dije voy con ella, entonces fui con ella, me quedé con ella o quedaba trabajando en su granja también para aprender todo desde la raíz desde que plantas las plantas para que lleguen a tu mesa, cómo lo haces cómo practicas, los horarios y así, ahí me hizo todo el sentido del mundo, vi un cambio increíble en mí y vi un cambio increíble en mi mamá porque ahí le empezaba a compartir a mi mamá muchos de, los, muchos de los tips y mi mamá había sufrido de migrañas y estrenamiento crónico por como 16 años por una condición um, eh, como de salud y ya ahí me, vi los cambios en nosotros y empecé a trabajar con Ayurveda y la verdad ahí nunca volví a la nutrición convencional y me fascinó y sigo estudiando y sigo recibiendo los regalos de Ayurveda y me encanta ver como tú también Domenica, como verte recibir esos regalos y a todos los que toman los cursos con nosotros la verdad
0: me encanta la, la, la historia detrás de todo esto, Rana, porque creo que muchas de las formas en las que encontramos, y esto lo repito casi que en todos los episodios que tengo invitados, eh, cuando nosotros encontramos como nuestra pasión o, o este propósito o esto a lo que nos queremos dedicar, casi siempre es en base a experiencias no muy gratas, ¿no? Como la que tuviste sí. con, con el, en Dubái con este laboratorio farmacéutico y, y creo que el sí. tema de, la, de las medicinas, yo comparto mucho conmigo es, esa idea de Ok, te, es como una curita, te tapa la herida, uh -huh. pero no necesariamente te la está tratando desde la raíz, ¿no? Así es. Eh, uh -huh. De hecho, cuando llevé el curso contigo yo decía, claro, me hace demasiado sentido todo lo que estás diciendo porque hay mucha conexión entre el sí, alimento, eh. entre, ahora vamos a hablar también de los doshas, eh, pero uh -huh. cuéntanos, Rana, ¿cómo es que funciona el Ayurveda, no? Desde, uh -huh. desde digamos, es, me imagino que la historia es enorme, pero cuéntanos sí. en un mini resumen, ¿cómo es que funciona? ¿Cuáles son las bases? Sí.
1: Sí, pues para empezar, la meta de Ayurveda es de quitar todos los obstáculos de tu vida que no te permiten ser tu mejor versión, ¿no? ¿Y qué estamos hablando? Estamos hablando de que si tengo un dolor de panza o tengo un dolor de cabeza, pues no, no me va a permitir andar de buenas y dar lo mejor de mí para mi pareja, para mi hijo, para mi eh, trabajo, lo que sea, ¿no? En todos los aspectos de la vida. Entonces Ayurveda está aquí, desde, dicen desde el inicio del tiempo, para quitar todos estos obstáculos para que podamos vivir nuestra vida humana en la mejor manera y con mucha alegría y con mucho servicio a los demás. Ahora, ¿cómo funciona? Es que para empezar, es justo lo que dijiste, es quitar el desequilibrio desde la raíz. Se tiene que quitar el desequilibrio desde la raíz. Entonces, algo que no hacen en la medicina moderna muchas veces, de que ven un problema, de que, ay, me duele la cabeza. No, pero tomaste este ibuprofeno, ¿no? O, ay, me duele la, la cadera. Pues toma un antiinflamatorio, ¿no? Pero, pues, ¿qué es lo que le está pasando? ¿De dónde vino ese desequilibrio? ¿Y cómo lo podemos arreglar? Hay todo un mapa en la que te dice dónde empieza la enfermedad, cómo empieza el desequilibrio, y a dónde nos puede llevar si no aplicamos unos cambios que nos pueden equilibrar, nos pueden equilibrar luego, luego. Um, se trata de todo, ¿no? Tiene ayuda de nutrición, de, se trata de horarios, de hierbas, de masajes, de psicología, meditación, yoga, entonces para mí es la definición de la palabra holística porque abarca todos esos aspectos de nuestra vida. También tiene una parte espiritual porque dicen siempre que nosotros somos cuerpo, mente, espíritu y no podemos dividir ninguno y separarlos, ¿no? Entonces de eso se trata más o menos.
0: Me encanta la parte cuando dices que, que muchas veces como somos espíritu, cuerpo y alma. Y, y sabes qué, creo que a veces como esta desconexión con alguna de estas áreas genera fin, finalmente este desbalance. no Yo creo que el momento en el que más he tenido problemas de salud, llamémoslo acné gastritis, eh, migraña ha sido una combinación de todo esto que comentas que implique la Ayurveda tanto horarios des desequilibrados, alimentos uh -huh. que por ejemplo al miel gluten me, me inflama muchísimo, ¿no? Pero uh -huh. claro solo lo aprendes, digamos sí. pasando por este momento de haberte pues que te habían salido granos, te había dolió la barriga horrible por digamos sí. comenzar a levantar la mano y decir, ya me cansé de tomar la pastilla de la gastritis, ya me cansé de tomar la pastilla del acné Quiero buscar claro, una solución no. más natural, ¿no? Eh, y de hecho, cuando tomé el curso contigo, me llamó mucho la atención y me gustaría que nos cuentes un poco más, Rana, sobre los doyas. De hecho, yo cuando <ríe> descubrí mi dosha, lo, o sea, digamos, el mayor aprendizaje fue, Doménica, te tienes que mover lento. Toda mi vida, Rana, me he movido rápido, he hecho deportes como súper fuertes, que implican <ríe> mucho movimiento, me he cansado por horas. Y cuando comencé a incorporar la lentitud, el movimiento más tranquilo, se me sí. fue el acné, se me fue la uh -huh. ansiedad, entonces dije, sí. wow, o sea, el tema de los doyas es demasiado cierto, ¿no? Y bueno, sí. según mi conocimiento es un tema muy arraigado con la personalidad, pero por favor, profundízanos, cuéntanos sí. un poco sobre los doyas
1: Qué padre, qué padre que la verdad lograste de, de, de ponerte más lenta y de soltar esos ejercicios. Y a veces a la gente cuando les dices, es que no, el ejercicio intenso te puede causar más acné si tienes esa tendencia de tu tipo de cuerpo, no te lo creen. Como está loca, que Como el ejercicio es más sano del mundo, ¿no? Pero qué padre que tú has pasado por eso para también platicar de tu, de tu experiencia. Entonces las doshas es prácticamente la tendencia física y psicológica para toda la vida. Ahí al momento de concepción vienen unas energías diferentes, partes diferentes del papá de mamá y en, en esa combinación generan una combinación única, lo que decide cómo te vas a sentir cuando estás en equilibrio y cómo te vas a sentir cuando estás en desequilibrio toda la vida. Ahí se decidió. Luego de ese punto, eh, todo lo que le pasó a la mamá durante el embarazo le afectó, lo llevó a un estado de equilibrio o un estado de desequilibrio. Y todo lo que después del parto, todo lo que consume el bebé, todo lo que consumes toda la vida, no más de comidas, bebidas, también de ejercicios, de películas, de música, los lleva así a un estado de equilibrio o hacia este estado de desequilibrio. Hay tres tipos de doshas, pero todo el mundo tiene esos tres tipos de doshas nada más en porcentajes diferentes. Entonces, no hay que, siempre hay que evitar encajarnos porque hay mucha eh, información ahí en, en, en las redes y en línea también de que, no, pues si yo soy este tipo de cuerpo, entonces nada más me voy a encajar en esto y no voy a hacer nada más, ¿no? Son tres tipos, pero todo fluye entre los tres y podemos cambiar todo, durante toda la vida. Pero es bueno entender nuestra tendencia. Entonces, primero tenemos la, el tipo de cafa, o son el tipo de cuerpo de dosha que tienen mucha tierra y mucha agua en su cuerpo. Significa que tienen la estructura un poco más grande, retienen el agua más fácil, su apetito es bastante lento, entonces pueden comer a las 8 de mañana, no comen nada hasta las 5 de la tarde, no pasa nada, no les da hambre, pero aún así pueden poner peso más fácil. Tendencia de desequilibrio puede ser de que tienen problemas respiratorios, les puede dar alergias, les puede dar asma fácil, congestionados, ¿no? de que se levantan y tienen mucho moco. Eh, pueden ser más lentos, más flojos cuando les da desequilibrio y pueden poner el peso más fácil. Pero también tendencias que son muy bonitas de, de los de kapha, que son los más amorosos, más generosos, Um, y, y conectan todos los demás, como, igual como el elemento de agua que es el, el que conecta todo, ¿no? Para que pase una reacción química pues necesitas un ambiente, ¿no? Con agua para que pase, es el conector, ¿no? Entonces capa, ese tipo de cuerpo también es el que junta a la familia o junta a los amigos y siempre es una persona que quieres apapachar y quieres abrazar, ¿no? Luego teníamos el tipo de cuerpo pita, y los de pita tienen el cuerpo como más mediano, su estructura. Um, tienen el elemento de fuego y un poquito de, de agua, entonces si tienen fuego, imagina la pasión que tienen, ¿no? Están apasionadas por la vida, apasionadas por su trabajo, uh, pero con esta pasión viene exigencia, exigencia a ellos mismos, exigencia a los demás, Um, su hambre pues cuidado que estés alrededor de alguien que tiene mucha pita y tienen hambre ¿no? no quieres estar al lado de ellos, se irritan muy fácil, entonces evita que tengan hambre si tú pasa con los de muy, mucha pita o mucho fuego en su cuerpo um, te pueden también ese fuego manifestar en acné, en ronchas, en acidez, en reflujo Um, y también en coraje en enojo en irritación y en paciencia lo bueno de ellos es que si están en equilibrio son líderes en lo que hacen son exigentes pero justicieros, que le gusta le gusta ver las cosas bien le gusta que la gente esté bien le gusta no le gusta ver la injusticia um, y, y son los que como dan como el movimiento la transformación en todas las situaciones luego tenemos bata ¿no? los Vata los batas son los que eh, tiene el cuerpo más chiquito más delgado la estructura de la, los huesos son más más eh, chiquitas también um, son como maripositas no eh, igual como el aire porque tienen mucho del elemento de aire a lo espacio el aire mueve mucho y ellos se mueven mucho entonces en una vas a un lugar a un restaurante y ves a alguien que ahí está brincando de un lado a otro hablando no una una junta de amigos ahí están ellos con todos eh, brincando de aquí hacia allá Tú, puede ser que son que creativos, um, pero su tendencia es que si están muy en desequilibrio no pueden enfocarse en nada, empiezan un proyecto y brincan al, 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 al siguiente, um, pueden tener tendencia de tener inflamación, de tener gases, de, de tener estreñimiento, de tener de sequedad corporal, de, de, de sequedad en sus ojos, en su pelo, y eso les molesta mucho y ellos son, pueden enfermar, enfermarse todavía más fácil. Entonces, entender esos tipos de cuerpo, entender esa tendencia, pues te da todo un mapa, ¿no? Es lo que vemos en el curso, de, de cómo te puedes equilibrar. Algo tan fácil como tú es como, ay, ah, ya cuando entendí mi tipo de cuerpo, ya entiendo que no, yo no puedo andar. Si yo estoy muy intensa, ya no puedo andar haciendo deportes muy intensas, ¿no? O so, yo tengo mucho fuego y soy muy exigente, pues no puedo andar tomando mucho café, comiendo mucho chile. Y así,
0: yo creo que entender nuestro, por lo menos a mí, entender el ya definitivamente me ayudó a responder a preguntas que, que no tenían, no tenían respuesta. Como que, sí. o sea, no tenía una sensación de eh, me muevo rápido, como que no me acostumbro a este movimiento rápido, me comencé a mover más lento. Obviamente al inicio como todo cambio es difícil, ¿no? O sea, es difícil pasar de hacer bicicleta siete días a la semana, una hora, hora y media, dos horas, a hacerla la mitad, incorporar el yoga, días que no hago nada y descanso. Eh, sí. Y yo creo que, Rana, ahí en temas de des desequilibrio, sí si, si quería hacerte como un, una pequeña pregunta adicional al tema de los doshas. ¿La gente puede saber que está en desequilibrio siempre que venga como una enfermedad? Es decir, siempre hay como una alerta, sea el acné, sea... Eh, uh -huh. o, o es que hay otra forma de, de nosotros saber si estamos en desequilibrio o no.
1: Uh -huh. so, es, tienes que aprender el lenguaje de tu cuerpo, no así es el lenguaje. El, entonces a través de esos síntomas que a lo mejor son muy normales, no para todo el mundo. Ah, es que es inflamada yo y, ni saben ni reconocen que están inflamados, ni reconocen si tienen gases, ni reconocen si tienen angústias y así es. Es normal porque es, eso pasa a todo el mundo, no es normal que yo vaya aguado al, al baño. Pero cuando aprendes el lenguaje del cuerpo, ese es ese lenguaje, esos síntomas chiquititas que mu, la mayoría del mundo, ¿no? La mayoría de la gente no les hace caso, ahí es cuando empieza la enfermedad y ahí es cuando ya no entienden, ¿no? De que, ay, no tengo respuesta a eso, ¿no? No, es que de repente me dio un cáncer de colon, es que no fue de repente, ¿no? Entonces, todas esas cosas chiquitas te hacen entender tu dosha, sin duda, pero a veces estamos tan en desequilibrio, Doménica, que ni pueden reconocer de, de su dosha. Están tan lejos de su dosha original que ni la pueden entender. Pero poco a poco, aprendiendo de las doshas, aprendiendo las cualidades, más que nada, ya sabes, como las cualidades todavía son más fuertes o nos da, como nos aclara la imagen más de que, ay, tengo calor en mi cuerpo, tengo frío en mi cuerpo, tengo resequedad en mi cuerpo y tengo retención de agua. Nada más entender eso nos ayuda mucho a caminarnos hacia un estado de equilibrio con conocimiento que nosotros podemos obtener sin tener a alguien ahí como un doctor, diciéndote, de, es que tú tienes el um, síndrome de colon irritable, pero ni saben de dónde viene o qué es, ¿no?
0: Sí, yo creo que el tema de, de prestar atención es importante, ¿no? Pero como vivimos pues en una sociedad en la que en el pie, se, en, el pie en el acelerador es como el común denominador, es difícil hacer una pausa y es difícil, claro. o sea, me acuerdo en el, en el curso cuando decías, miren sus S, yo decía, miren sus S, o sea, <risa> qué información me va a dar, ¿me entiendes? Sí, efectivamente, sí. o sea, este tipo de información es como hacer una pausa, este podcast básicamente se... Trata de eso el tema del autoconocimiento, autoconocer sí. tu cuerpo, autoconocer estos síntomas y, y regularlos, ¿no? Y de hecho, sí. ahí, ahí va mi, mi siguiente pregunta, que es, Rana, cuéntanos, sé que a, a, además de los cursos que tienes en la pl plataforma de Ranayu, que igual les vamos a dejar aquí en la descripción toda la sí. info, hace sesiones uno a uno. Me encantaría sí. que me cuentes un caso de alguien que llegó con X... ¿Cuál fue el tratamiento? Sí. ¿Algunos rituales sí. que le recomendaste a esta persona eh, en base a la medicina ayurvédica?
1: Sí, vamos a tomar un caso de, de infertilidad, ¿va? Algo tan, tan común hoy en día, y lo primero que mucha gente hace, van a hacer el in vitro, ¿no? Que vámonos, ¿no? Pero la fertilidad en Ayurveda se entiende de en una manera increíble. y Me vino alguien, una mujer que no había podido embarazarse por más de un año, y trataba y trataba, y iba a ir así. vitro yo, espérame, vamos a hacer algunas cosas. Y ha apl aplicado mucho de lo que has aplicado tú, Doménica, de que Primero, arreglamos la digestión. ¿Cómo arreglas? arreglamos la digestión? Con, eh, arreglando sus horarios, tener una rutina, a qué hora de dormir, a qué hora despertar. En caso de infertilidad, a veces les damos un detox. No siempre es necesario el detox. Si tienen el cuerpo ya fuerte así, puede eliminar las toxinas solito, no lo necesitan. Pero si hay una acumulación de toxinas, los llevamos a un detox. Y no estoy hablando de un detox así súper difícil, algo más simple de, de introducir más grasas de buena calidad en su comida de que se pare de que ella andaba súper acelerada yendo de un lado a otro haciendo spinning no montando la bici no sé qué y eso no se puede cuando alguien no su tipo de cuerpo porque era muy bata, muy, mucho aire, entonces su tipo de cuerpo no puede, no, no puede um, lograr tener un bebé si anda tan, tan, tan acelerada. Entonces, de bajar el ritmo a su vida, de comer unas comidas más completas, más balanceadas, con todos los, los ingredientes sin eliminar nada de carbohidratos y eliminar no sé qué, esa grasa o esa carne, pues no, en una manera completa... Um, y hacer yoga, respiración es súper importante también y algo de meditación y con esto y al mes, yo le dije no te embaraces antes de los tres meses porque en Ayurveda se cree que Um, eh, la etapa antes del embarazo es todavía más importante que el embarazo porque allí se define qué tan sana tú vas a estar durante el embarazo y qué tan sano va a ser tu bebé entonces allí es como súper, es súper importante ese periodo de preparación pero ella no, 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 no quiso esperar y al mes se embarazó después de tanto tiempo tratando de no embarazarse, y la verdad yo, entonces me, me da mucho gusto al final ¿no? porque sé que les hace feliz, pero Sí, eso es una de las casos que me encanta.
0: Y, y me encanta porque creo que la gente se iría de frente por el in vitro. Como que este, esta sí. idea de cambiar mi dieta, de cambiar mi horario, es como... Yo sí siento que todavía tenemos que comenzar a fomentar un poco más la paciencia, eh, respetar los procesos y no tanto como sí. querer acelerarlos, ¿no? Porque mucho también, como tú dices, o sea, esta chica tenía que prepararse y muchas veces sí. no damos el cuerpo para prepararnos, queremos todo sí. inmediatamente. Yo creo que a mí por lo menos el mensaje que me que Me dejó el curso, fue eso: como que da espacio a tu tiempo, conócelo. De hecho, sí. esta semana he estado súper, súper estresada. Me comenzó a latir como la, el, el párpado. Y dije: sí. No, hoy día que tengo el episodio con Rana, termino mi episodio y me voy a ir a la playa una hora. Voy a tomar un cafecito con voy a sacar a mi perro. Porque este tipo de sí. eh, es, es mi doya. Al conocer mi doya, sí. ya sé más o menos cómo actuar, cómo regularlo nuevamente. Entonces, es como manejarla, sí, sí, claro, full, full, full.
1: Sí. Y ahí, Rana,
0: eh, ya para ir cerrando este episodio, sí me gustaría que nos cuentes un poco qué consejos le darías a alguien que está tratando de sanar a través de, 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 de los alimentos, de las rutinas, uh -huh. qué consejos les darías para alguien que quiere de repente comenzar a tener una vida más ayurvédica, ¿no? C cómo uh -huh. empezar, por dónde empezar, qué rituales hacer. A mí, por ejemplo, el ritual uh -huh. este de la mañana de la lengua, me siento que me ayuda demasiado, ¿no? Ese tipo uh -huh. de, de herramientas.
1: Sí. yo creo que lo más básico pero empoderoso porque siempre lo que hemos dicho, ¿no? Las prácticas más simples son las prácticas más poderosas. Entonces algo tan simple como um, no tomar agua fría, no tomar bebidas frías para no apagar el fuego digestivo y permitir que tu cuerpo haga su trabajo en la mejor manera, esa es una. Dos, que tengan más rutina en sus horarios de comida, entonces si desayunan a una hora, que desayunan a esta hora diario más o menos, media hora más o menos, no pasa nada, que coman a la misma hora, que cenan a la misma hora, que no cenan tarde, que no cenan más tarde las 7, siete, siete y media de la noche para permitir al cuerpo que deje la comida y que quite eso del camino antes de que vayan a dormir para que puedan dormir a gusto y que sea su, su sueño reparador y, y se levanten descans descansados y que no tengan mil compromisos al día, yendo de un lugar a otro eso nos afecta mucho el cuerpo más de lo que pensamos, vivimos una sociedad súper acelerada con mil cosas para hacer, entonces nada más de hacerlo todo más lento, bajar el ritmo les va a hacer mucha, mucha diferencia, pero no tomar bebidas frías comer a los mismos horarios más o menos diario, no cenar más tarde de las 7 y bajar el ritmo a nuestra vida
0: me encanta, y ¿Sabes qué? Se me pasó hacerte una, una pregunta. Yo me imagino que la gente, cuando hablaste del tema de los doshas, pensará, Rana, ¿cómo sabemos, cómo podemos saber qué tipo de, de dosha soy?
1: Sí, sí. Um, digo, hay muchos cuestionarios en línea de uh -huh. qué tipo de dosha soy, yo no soy tan fan, ya saben, yo les di, lo, yo les di los cuestionarios en los cursos, uh -huh. no soy tan fan porque a veces en esos cuestionarios en línea, pues te, te lo sacan y te dan como una lista de qué puedes comer, no puedes comer, no se trata de eso, no, es, esas listas las sacaron más para el oeste, para que se entiendan las cosas un poquito más, pero en, ahí todo fluye como en la naturaleza, entonces, si quieren que hagan lo, 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 los dos chatas en línea para saber, para tener idea, pero si quieren realmente usarlo como una herramienta como, y empoderar empoderarse con el conocimiento para tomar las mejores decisiones, pues les recomiendo que estudien con alguien, ¿no? que ahí tenemos muchos cursos, si hay alguien ahí presencial que lo quieran hacer, lo pueden hacer también, pero la mejor manera es aprenderlo con alguien, la verdad
0: me encanta, bueno quiero cerrar este episodio Rana, primero agradeciéndote por este espacio yo, quiero que, yo creo que es información muy muy valiosa de autoconocimiento, de herramientas y eh, una última como reflexión, yo voy a sacar una frase eh, de este episodio, y, y me gustaría que tú también hagas lo mismo, y, y yo voy a comenzar, yo creo que para mí sería, eh, la Ayurveda me ha enseñado que ir más lento no significa no avanzar, sino ah, aprender a conocerte.
1: Ay, me encanta, me encanta. ¿Cuál sí, sería la ay, tuya? ¿Cuál sería la mía? Mm. Que, que la naturaleza toma su tiempo y te, todo tiene que tomar su tiempo y no hay que acelerar nada, ¿no? Entonces, confiar, confiar en la naturaleza, confiar que al final la naturaleza es la que te va a sanar y no darle prisa es esto me
0: encanta bueno igual a todas las personas que nos están escuchando les voy a dejar aquí en, en este episodio en la parte de abajo la en la descripción toda la información para que puedan conocer a Rana tanto su Instagram como su plataforma y se metan en sus cursos si les interesa el tema de Ayurveda yo creo que a mí personalmente me ha cambiado la vida y espero que muchas otras personas se animen a experimentar tus cursos porque la verdad son de lo mejor. Te mando Ajá, un abrazo a lindo. la distancia, Rana. Muchas, muchas gracias por este espacio.
1: A ti, Dominica. Un abrazo. <risa>